0: Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis le papa de Daphné et Thomas qui fréquentent l'école alternative Jonathan. Avec mon ami Philippe, qui est aussi parent à l'école, on a décidé de se lancer dans le projet un peu fou de faire ce balado pour faire connaître notre école et son modèle éducatif bien particulier qui existe, mine de rien, depuis 50 ans. Dans l'épisode précédent, vous avez entendu deux enfants de Jonathan qui ont réalisé une entrevue avec un éducateur de l'école. Il y a eu beaucoup d'efforts pour réaliser ces petites 10 minutes d'audio et nous aimerions vous donner un peu plus d'explications. En prime, vous découvrirez une facette très importante de notre modèle. puisque des piliers fondamentaux de celui-ci est de placer l'enfant au cœur de tout, lorsque Philippe et moi avons commencé à mijoter notre projet de balado, c'était évident que nous allions impliquer les enfants. Pour ce faire, à l'école Jonathan, il faut passer par les ateliers de parents. Dans d'autres écoles alternatives, les parents s'impliquent parfois en étant physiquement présents dans la classe et en agissant comme aide à l'enseignante en quelque sorte. Et nous, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Comme tout part de l'intérêt des enfants, c'est la même chose pour les parents, tout part de leur intérêt. Si es un passionné d'aviation, tu peux donner un atelier sur les avions. Si c'est le plein air qui t'allume, tu peux donner un atelier tout simple qui consiste à aller prendre une marche dehors. Bref, l'idée est que les connaissances et les intérêts des quelques 150 parents qui sont dans la communauté de Jonathan contribuent aux apprentissages des enfants. Chaque individu devient une richesse pour l'école et une ressource précieuse. Ça fait aussi en sorte que les enfants sont exposés à des sujets qu'ils n'auraient peut-être pas eu la chance de connaître autrement. D'ailleurs, un ancien de l'école m'a raconté que c'est suite à un atelier de robotique qu'il a eu la piqûre de la programmation informatique et c'est ce qui l'a incité à choisir une profession dans ce domaine. Par contre, en tant que parent qui n'est pas forcément pédagogue dans l'âme, c'est parfois difficile et intimidant de se retrouver devant les enfants. C'est potentiellement tout un apprentissage pour nous aussi. Heureusement, les éducatrices de l'école sont là pour nous soutenir. Lorsque Philippe et moi avons commencé à penser à notre atelier, nous sommes allés rencontrer Sylvie pour avoir ces deux scènes. Et il faut bien noter que la plupart des ateliers ne nécessitent pas une réflexion aussi intense, mais nous nous sommes dit que ce serait intéressant de tout documenter pour le balado, alors on en a profité pour creuser un peu plus. D'ailleurs, la discussion avec Sylvie a été super intéressante et nous y dédierons un épisode un peu plus tard. Pour l'instant, voici ce que Sylvie pensait de notre projet.
1: Puis l'autre question qu'on avait aussi beaucoup, c'est comment on, on revient à la question des enfants, quel quelles parties peuvent avoir là-dedans qui est intéressante là, on, Si on brassait des idées. C'est tu de leur poser la même question qu'on, euh, qu fait aux adultes. C'est tu de les asseoir avec nous en conversation. C'est tu de leur faire amener
2: une entrevue. On, ben, moi on, je trouve on que c'est toutes. Ben, moi ça je trouve que c'est toutes des belles idées. Mm. Tu sais quelque part euh, aussi pourquoi arriver avec une question À la limite, on peut aussi les amener. Puis dire ben là on veut parler de ça. Quand on vous dit ça, vous vous pensez à quoi puis eux vont peut-être vous envoyer complètement ailleurs par rapport à ce thème-là. Fait qu'il y a deux possibilités, il y a la vous les diriger vers quelque chose de précis, un thème précis que vous voulez avec des questions précises déjà préparées d'avance. Vous pouvez arriver avec un thème puis dire ben voilà, on aimerait ça jaser de ça. De quoi on parle. Puis, eux, ben, ils vont vous amener des idées. Ben, les interviews, ça peut faire partie des discussions avec eux aussi, quelque part. Là, OK, si, qu'est-ce que vous aimeriez faire là, pour parler de ça dans le, dans le podcast? Il y en a peut-être qui vont vous arriver avec des idées d'interview. De, euh, euh, là, ce sera peut-être euh, autre chose. Ça peut être les, les fameuses... Euh, Comment ça s'appelait dans les, euh, à la télévision Les gens y allaient sur la rue, puis ils arrivaient à poser des questions les, spontanées. Vox vo 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 Voilà, ça peut être un vox pop. Et quelque part, ils se promènent dans le corridor, puis ils posent une question à un enfant, puis qui auront préparé d'avance avec vous dans l'atelier. Puis euh, après ça, vous ramassez ça, puis vous faites un petit montage avec ça pour faire un highlight à l'intérieur d'un podcast. Ça peut, euh, ça peut être intéressant, ça aussi.
0: Ce qui m'avait marqué dans notre discussion avec Sylvie est que d'emblée, elle fait vraiment confiance aux enfants et c'est quelque chose de pas nécessairement évident pour les adultes. Surtout en tant que parents, on se dit souvent que ça va aller plus vite si on fait les choses pour eux parce qu'on n'a pas le temps ou on veut simplement s'éviter un gros dégât. Mais il faut dire que Sylvie a beaucoup d'expérience avec notre modèle qui place l'enfant au cœur de la pédagogie, alors c'est devenu tout naturel pour elle. Elle est aussi bien consciente des défis et nous a aidé à voir les choses un peu de leur perspective.
2: leur de demandait comment la, vous là. pensez que vous pourriez vous impliquer dans ce genre de projet-là. Ouais. Ouais. Avez-vous des idées? Puis On devrait être capable de vous en trouver. Je ne suis pas trop inquiète. Par contre, il va peut-être falloir leur expliquer un peu c'est quoi un podcast. pas sûr qu'à cet âge-là, sont habitués d'écouter des podcasts, des, des livres, des... Euh, Petits, des livres audio, c'est ça, des, euh, mais peut-être des balados, mais. Euh, peut-être qu'ils
1: voient des. Euh, c'est comme une émission de radio, peut-être qu'ils sont plus habitués, ou encore, euh, mm -hmm. il y a beaucoup de conversations euh, YouTube, là, des vlogs, euh, il y a quand même beaucoup de jeunes.
2: Ben, c'est peut-être leur arriver ouais. avec quelques exemples. exemples, quelque chose, c'est de, de. pour du mieux leur faire comprendre, ça va, au final, ça va ressembler à quoi. Puis après ça, ben le, oui, le format, ça peut être ça, mais là, maintenant, nous, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette là-dedans? C'est Autant au niveau des thèmes qu'au niveau des, euh, des idées, là, des, euh, des flashs là, qui pourraient y avoir à l'intérieur.
0: Un autre avantage d'avoir parlé à Sylvie est qu'elle connaît bien les, les enjeux des fois difficiles de gestion de classe ou de gestion de groupe. Alors, elle nous a donné quelques conseils là-dessus aussi.
2: Le défi avec les enfants, ça va justement être la discipline par rapport au droit de parole, mm. parce que à partir du moment où ils sont deux trois, un peu euh, verbaux, et ils vont toujours vouloir donner leur idée, puis ça va être difficile pour eux de vraiment attendre leur tour là. Ils vont vouloir dire leur idée puis tout.
1: Ils vont avec vraiment une tempête d'idées. Euh, tout ce qui est bon, tout ce que vous pensez, on le note puis euh, après ça
2: on choisit. Euh, euh...
0: On vient d'entendre un petit extrait de l'atelier que Philippe et moi avons fini par faire. On va y revenir un peu plus tard, mais je peux vous dire tout de suite que ça s'est très bien passé. Évidemment, les défis auxquels nous faisons face pendant l'atelier ne sont pas toujours ceux qu'on s'attend, ce qui en fait une expérience vraiment très enrichissante. Une des variables est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber pour les ateliers. Les ateliers de Jonathan favorisent une approche où les parents sont avec des petits groupes d'enfants, pas plus que deux ou trois par parent, et ça prend un minimum de deux parents et un maximum de quatre. Ça fait un groupe plus facile à gérer et ça permet de vraiment tirer le maximum de l'échange. Qu'est-ce qu'on fait quand trop d'enfants sont intéressés par l'atelier? Ben comme bien des choses à Jonathan, c'est une pige au hasard qui décide de qui participe. Est-ce qu'on pourrait trafiquer la pige? Pourquoi on peut jamais trafiquer la pige? Parce que ça sert à quoi de faire une pige à ce moment-là? <rire> Bien répondu, Sylvie. En enfin, fait, la pige permet de s'assurer que n'importe quel enfant intéressé a la même opportunité de participer, peu importe nos préjugés d'adultes sur ses aptitudes ou ses compétences. Dans mes ateliers à Jonathan, j'ai toujours été agréablement surpris. Par contre, c'est sûr que ça prend parfois des prérequis pour participer à un atelier. Un aspect qui est un peu contre-intuitif pour la majorité des personnes est que l'âge de l'enfant ne devrait jamais être un facteur. On l'a nommé quand on a expliqué le modèle de Jonathan, nous croyons qu'il est faux de prétendre que les enfants de 7 ans, par exemple, sont tous rendus au même niveau d'apprentissage et qu'ils devraient avoir tous les mêmes acquis. Nous encourageons fortement de respecter le rythme naturel de chaque enfant. Partant de ce concept-là, lorsqu'on offre les ateliers de parents, Plutôt de dire qu'il faut être au moins en quatrième année ou plus, euh, nous sortirons plutôt des critères comme « il faut savoir bien lire et bien écrire »,« il faut être capable de formuler des questions »,« il faut être assez avancé dans le parcours pour avoir un peu de perspective sur le modèle etc. », etc. Ainsi, on n'exclut pas, pas d'enfants à cause simplement de leur âge. On a donc demandé à Sylvie quels critères nous pourrions avoir pour notre atelier
2: avoir la parole facile. Il faut être capable de s'exprimer spontanément. Respecter le droit de parole. Respecter le droit de parole. Euh, avoir des idées. pas toujours être à la traîne des idées des autres non plus. Là, être capable de générer des idées. Parce que là, vous allez les voir pour justement aller chercher leurs idées pour finir d'élaborer votre... Euh, de podcast, donc euh, vous voulez avoir du monde créatif là, puis qui sont... qui euh, auraient déjà des idées puis aussi un intérêt, un intérêt pour la communication. Il y en a qui fait des films, des, euh, des interviews, il euh, y en a qui aiment ça euh, tout de suite en partant. donc C'est possible éventuellement que oui, ils puissent être de nouveau euh, rappelés pour... Euh, pour poursuivre la discussion puis la réflexion euh, avec vous autres.
0: Donc, après avoir eu toutes ces belles réflexions-là avec Sylvie, euh, Philippe et moi, on a laissé le temps passer un peu pour décanter ça et on s'est finalement euh, réunis pour discuter de notre plan de qu'est-ce qu'on va offrir comme atelier.
3: Parce que ce qui est toujours intéressant, euh, entre autres, quand on fait les soirées d'accueil l'émission, c'est que c'est les enfants eux-mêmes qui font visiter leur école. C'est toujours quelque chose qui est qui fascine un peu les parents de voir que, que des enfants sont capables de faire quelque chose <rire> comme ça, qu'on qu les lance euh, « sais, fais-nous visiter ton milieu, c'est toi la meilleure personne pour nous la faire euh, visiter mm ». -hmm. Puis on a fait cette confiance-là d'emblée dans ce processus-là d'accueil à mission. Fait que ça serait un peu le même principe qu'on ferait à nous… Euh, dans le fond, les, les jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de partager à propos de votre école?
4: Fait que ça revient vraiment à l'idée, de remettre les, les jeunes au milieu de leurs apprentissages, au, niveau, au milieu de ce qu'ils veulent euh, montrer. Fait qu on fait l'atelier, on les invite. Euh, on, on avait parlé de faire peut-être de commencer avec deux ateliers. Fait un premier, où est-ce qu'on brainstorm avec eux, l'idée, ça serait d'enregistrer ce brainstorm-là, qu'il faut, qu faut que des prérequis soit prêt à se faire enregistrer, ils rentrent dans le local avec nous autres, avec des micros, puis dire, OK, go, on brainstorm, qu'est-ce que vous voulez apporter, qu'est-ce que vous voulez présenter de l'école à travers le, le podcast, euh, puis après ça, on prend cette période-là, on fait des plans, de qu'est-ce qu'ils veulent montrer, des plans de questions d'entrevue, que, idéalement ça serait le fun qu'eux autres passe en entrevue des euh, des éducatrices, des parents, d'autres enfants euh, à partir de ce que qu'un euh, souhaiterait aller chercher comme information, quand deuxième atelier où est-ce qu'on réaliserait ces entrevues-là, puis on serait juste on serait moins en, en, en train d'encadrer le, le, le brainstorm, plus en train de soutenir logistiquement la technique et tout ça, mais on leur donne les outils pour qu'ils fassent eux-mêmes, c'est bien ça? Exact.
3: Donc, okay. dans le fond, ce serait d'abord de leur demander c'est quoi le thème qu'ils veulent aborder, peut-être, puis avec qui ils voudraient aborder ce thème-là, le fond.
4: Avec le thème en premier, avec qui? Puis, ultimement, on veut aussi... Euh, bon, je sais que partir de là il va falloir ensuite travailler les
3: questions avec eux. Oui, comment aborder ça? C'est quoi la meilleure façon pour faire parler leur interlocuteur aussi?
4: présenter des stratégies euh, les stratégies d'entre eux
3: tout en étant un peu nous-mêmes euh, newbies en la matière mais on va apprendre avec eux, ça fait partie aussi de l'aventure
4: la, <rire> mm -hmm. <rire> bon, avec eux on a je vois cinq trucs là, rapidement qu'il faut qu'on qu qu travaille. Donc, en premier, le thème. Qu'est-ce qu'ils veulent présenter? Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher comme information? Ensuite, avec qui, ils veulent aller chercher cette information-là. Ensuite, on travaille sur comment l'aborder. Comment euh, on fait une entrevue? Comment on monte des questions? Puis, ultimement, ben, il faut choisir un moment avec eux. Faire la planification, l'horaire, laisser ça là-dedans, envoyer les invitations. Puis, on passe à l'action. Exact.
3: Bon, C'est fini <rire> Stop
0: Avec un plan bien établi Nous sommes entrés dans la phase cruciale de l'exécution Avec le soutien du comité copro, Nous sommes allés à l'école un matin Pour faire notre inscription L'inscription ça consiste à faire le tour Des six classes pour expliquer notre projet Répondre aux questions commentaires Et recueillir le nom des enfants intéressés il y a toujours des petits qui étaient très enthousiastes à l'idée de participer au balado, mais les éducatrices ont dû leur rappeler, avec beaucoup de bienveillance bien sûr, que les exigences de l'atelier étaient peut-être un petit peu au-dessus de leur niveau actuel. C'est finalement Louisiane de la classe de Valérie et Naila de la classe d'Isabelle, les deux dans le groupe des 10 ans, qui ont été pigés. Nous les avons rencontrés pour l'atelier de préparation, et comme Sylvie l'avait anticipé, et contrairement à mon extrait qui se voulait un peu comique précédemment, mais qui était un peu malhonnête, je dois l'avouer, elles ont eu de belles idées et ont nommé des éléments qui nous ont bien surpris.
1: C'est une première idée, euh, Louisiane?
5: Le, co le constructeur de l'école, je sais pas comment il s'appelle.
0: Le
1: constructeur de, de l'école, la personne qui a fondé l'école? Le... Oui. Monsieur Charles Cahouette? Tu voudrais avoir une discussion sur, euh, avec lui? Euh, sur, euh, sur lui?
5: Ben juste, des, comme vous avez dit, des idées. Du coup ben ah oui? je, je mets
1: toutes les idées. OK. Parle, parlez de Charles-Caouette. Euh, Naila, t'avais une première idée, toi aussi?
5: J'ai juste une petite question. C'est quoi votre bouffe préférée?
1: La nourriture préférée? <rire> Go! On, prend, on a toutes les, <rire> euh, toutes les idées.
3: Euh, ça pourrait être intéressant parce qu'à l'école Jonathan on fait de la cuisine beaucoup ce qui se fait moins dans d'autres écoles
1: d'autres idées allez-y vous dans... n'êtes pas obligé de les écrire faites juste les, euh, les nommer. moi je vais les, euh, moi, okay. je vais les écrire
5: il euh, les... y a les éducatrices
1: les éducatrices
5: il euh, y a les services de garde
1: parler du service de garde ouais.
5: après il y a les ateliers des parents qu'il y a genre mmh. dans presque aucune école il mm -hmm. euh, y a hmm, les, les projets. Parler des projets. Oui. Mais là, donner
1: des idées, tu en as C'est spontané. C'est quoi d'autre qu'on pourrait discuter qu'on pourrait, mmh. qu qu pourrait présenter à tout le monde de l'école Jonathan qui serait intéressant pour nous. C'est euh, mmh.
3: pas juste les gens à l'interne, c'est qu'est-ce que vous diriez de votre école à des personnes qui seraient intéressées peut-être de, de venir à l'école Jonathan?
5: C'est une bonne école.
3: Ah, une bonne école.
5: Pourquoi? Parce qu'elle est bien.
3: <rire> Pourquoi? <rire> Pourquoi? <rire>
5: Parce qu'elle est cool. Pourquoi? <rire> Parce qu'elle est bien.
3: <rire> euh,
1: t'as pas le droit d'aller deux fois la même réponse t'en es là pourquoi elle est bien à l'école je pense
5: ah, parce ouais. qu'on peut faire pratiquement ce qu'on veut Ah, on peut s'intéresser sur ce qu'on s'intéresse réellement et pas sur des choses que les autres nous apprennent et qu'on ne s'intéresse pas forcément
1: ouais. euh, bon. vos intérêts vous travaillez sur vos intérêts ok c'est bon fait que là, je regarde, je, je, je relis la liste, puis vous me dites qu'il y a d'autres euh, choses qui n'ont pas été nommées. Euh, donc, on a dit qu'on pourrait parler de Charles-Cahouette, on pourrait parler de la bouffe préférée des personnes à l'école, on pourrait parler des éducatrices, du service de garde, des ateliers des parents, des projets, des spontanés. Euh, parler du, de, du fait que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'école, que vous travaillez sur vos intérêts. Est-ce que ça, ça vous donne quand même... Ça fait quand même plusieurs sujets. On pourrait passer une oui. année quasiment au complet à, à parler de tout ça. À moins qu'il y ait une dernière idée de génie qui surgisse, on pourrait commencer à regarder... Euh...
5: Ah non, là, une dernière année.
3: Ça s'en vient,
5: ça s'en vient. L'électricité qui marche pas vraiment. <rire> <rire> oh oui, compliqué. ou le Wi-Fi aussi. Oui. Oh, le oh, wi <rire> oui. Ah, c'est tellement... Et tous les ordis qui marchent pas. Parce que... Il <rire> n'y a aucun ah, ordis qui Ah, ai aiguilles. Ah oh, oui, les aiguilles.
0: Vous voyez maintenant d'où vient la fameuse question mystère qu'elles ont posée à la fin de l'entrevue. Mais plus sérieusement, je dois vous avouer que quand les filles ont mentionné qu'elles aimeraient parler des intérêts des enfants, j'ai vraiment été agréablement surpris. Quand nous expliquons le modèle de l'école comme on l'a fait dans un épisode précédent de ce balado, nous mettons beaucoup l'emphase sur la pédagogie centrée sur l'enfant et ses intérêts. Par contre, expliquer comme ça, c'est toujours quelque chose qui semble un peu théorique de notre point de vue. Mais le fait qu'une enfant le nomme explicitement m'a fait prendre conscience que c'est beaucoup plus que de la théorie pour eux. Ça se vit en pratique et à tous les jours à l'école Jonathan, et ils l'apprécient pour vrai. C'est donc le thème qui semblait le plus prometteur pour notre entrevue, alors nous sommes passés à l'organisation de l'épisode plus en détail.
2: Je
1: vais la mettre en valeur, je garde la liste des, euh, des autres, ça peut faire aussi d'autres euh, émissions plus tard, je ne sais pas qu'on va partir tout de suite avec nos intérêts, mais à... commençons si vous êtes d'accord. On commence, on va essayer d'approfondir celui-là, voir, euh, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire si on, on s'en va de ce côté-là. Est-ce euh, que vous voudriez avoir une discussion entre vous deux ou vous voudriez inviter quelqu'un pour en parler?
3: Mmh. Euh, J'aurais peut-être une suggestion. Oui. Vous pourriez, je dis ça comme ça, mais on pourrait, on pourrait faire une entrevue avec une éducatrice pour qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'elle utilise vos intérêts pour vous apprendre ouais. des choses. Ou comment est-ce qu'ils utilisent vos intérêts?
4: Ben. Mon Dieu. Oh, mon Dieu.
3: <rire> c'est un grand sujet. <rire>
1: jamais pensé à ça. Pourquoi ouais, ils font ouais. ça?
3: Pourquoi ils font ça? Ouais, Puis oui. les autres écoles, ils ne le font pas.
1: Parce que les autres écoles, c'est strict. <rire> Je ne sais pas. Ah, mais ça pourrait faire partie... On pourrait utiliser vos autres... Euh, mais parce que
5: techniquement, autres. si jamais tu t'intéresses à quelque chose... Que tu aimes, tu vas plus apprendre que si jamais il y a juste quelqu'un qui te dit quelque chose que tu n'as rien envie d'apprendre et juste tu n'écoutes pas et tu parles avec tes amis. Mm -hmm.
1: On retourne à l'idée que on, la prochaine, notre prochaine fois, on va essayer d'interviewer quelqu'un ou qu'on veut l'indicler. Si on prend le sujet de, de vos intérêts, est-ce que ça serait le, sera le fun d'aller chercher, d'interviewer quelqu'un d'avoir la discussion? Puis si on interviewe quelqu'un, qui vous choisiriez?
5: Euh, moi, je dis qu'on interviewe quelqu'un. Oui, on interviewe
1: quelqu'un, c'est très cool. Est-ce que qui vous interviewe, qui vous iriez chercher Une éducatrice, un parent, un enfant, la directrice Mathieu Un service de garde Ah, oh, Mathieu,
3: il est bien. <rire> Mais...
5: euh, je pense plutôt une éducatrice.
3: Une éducatrice.
5: Ouais,
3: euh, qu Qu'est-ce qu que vous lui demanderiez à l'éducatrice?
5: Euh, oui, pourquoi? Pourquoi elle, elle a décidé de travailler dans cette école et pas une autre école? Et. Ouais. Est-ce qu'elle si elle pense que ce serait genre plus dur de travailler dans une école régulière que de travailler dans une école comme celle-là?
1: Hum. Mmh. C'est des bonnes questions, ça. Ouais. Donc, je, je les note. Pourquoi tu travailles ici? Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile? Tonella c'est des questions que tu devrais poser euh, aux éducatrices. Puis là, on, on, on a dit, le, le, la thème, ça serait euh, vos intérêts, que, le, que vous travaillez autour de vos intérêts. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander à une éducatrice par rapport à cela?
5: Mm -hmm. Mais peut-être, euh, si jamais on interviewe Nicolas, parce que lui, avant il était dans une école régulière, mm -hmm. euh, on pourrait lui demander si jamais euh, il trouve que les personnes qui sont dans une école régulière, ils apprennent plus que si jamais ils étaient dans cette école. Et est-ce que ça change vraiment qu'on ait nos intérêts ou pas vraiment? Mm -hmm.
1: Est-ce que Nicolas, c'est le seul qui, euh, qui était dans une école régulière avant?
5: Ben, c'est celui que je connais le
1: plus donc,
5: euh... Ben il y a Geneviève Qui était avant le... Au Zébert Oui Geneviève dans était au Zébert
1: euh...
0: Vous disiez plutôt que ça passe souvent Par une pige à Jonathan Alors c'est donc une pige qui a décidé Que Nicolas serait l'heureux élu pour l'entrevue Naila et Louisiane ont organisé Elles-mêmes la pige et ont pris rendez-vous Avec Nicolas pour qu'il soit disponible Pour l'entretien comme vous l'avez entendu à l'épisode précédent, ce fut une belle discussion et elles ont très bien fait ça. Voilà, comme dans beaucoup de choses, le making-of aura été plus long que l'entrevue elle-même, mais c'était une belle opportunité de vous expliquer le concept des ateliers de parents et aussi pour avoir un exemple concret d'à quoi ça ressemble de placer l'enfant au cœur du modèle pédagogique. Mine de rien, les filles ont découvert le concept des balados, elles ont travaillé sur l'écriture de questions, comment réaliser une entrevue, a pris certaines notions de base sur les équipements audio, ont travaillé leur organisation, leur travail d'équipe et beaucoup d'autres aspects aussi. Le tout ça s'est fait dans le plaisir et en travaillant sur un sujet qui les intéressait. Comme c'est la coutume à Jonathan, on a fait un petit retour avec elle après l'entrevue.
1: Excellent. Donc, euh, on est de retour avec Neyla et Louisiane qui ont fini leur entrevue avec Nicolas. Alors, la grande question pour elle... Comment ça a été?
5: Ça a été comme hyper cool. Ouais, c'était vraiment bien avec tous les, les sons. Euh, ouais, c'était bien. Et aussi, les réponses de Nicolas, elles étaient bien. <rire> Je ne sais pas comment dire, mais elles étaient constructives.
1: Tu les as trouvées intéressantes? Oui. Ah, excellent. Qu Est-ce qu'il qu est est qu y a des choses que vous avez apprises dans les réponses de Nicolas que vous ne saviez pas?
5: Ben, qu'il n'y a pas tant de différence en fait, avec une école régulière qu'avec, par exemple, l'école Jonathan.
1: Qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas tant de différence
5: Ben, on apprend à peu près la même chose. Je savais que, genre, tu apprenais à peu près la même chose, mais je ne pensais pas que c'était autant sur la même, genre, ligne. Mmh.
1: Puis toi, Nél, y a t tu des choses que tu as appris
5: que tu ne savais pas? Euh, euh, je ne sais pas pas. Y a t des choses qui t'ont
1: surprise dans les réponses de Nicolas que tu as dit, oh, waouh, ça, c'est vraiment intéressant. Le Wi-Fi.
5: Le wi wi <rire> comment tu bon? <rire> je pense que c'est bon? Je pense que c'est juste les enseignants comme des, des élèves qui ne marchent pas.
1: <rire> ah, c'est peut-être ça aussi. Sinon, par euh, l'entrevue, qu'est-ce que vous avez trouvé de. Qu'est-ce que vous trouvez. Qu'est-ce qui a bien été pour vous?
5: Qu'est-ce que vous dites, ah, euh, ouais, oh, ça, ça a
1: bien été? Les questions. Oui. Ouais. Vous sentiez que vous étiez bien prête pour vos questions?
5: Mm -hmm. Oui. Mais au début c'était un peu gênant, mm -hmm. mais après ça allait. Enfin, c'était facile de poser les questions aussi. Et ouais.
1: Fait qu'à à refaire, peut-être de prendre un petit peu plus de temps pour discuter avec notre invité. Je, je pense que Nicolas a apporté une belle suggestion de, de lui donner aussi les.. Le, de donner le, le temps qu'on s'attend avec euh, chacune des questions pour euh, comme ça, ça vous prépare, ça, ça prépare la personne, mais ça vous prépare aussi en même temps, puis ça casse un peu la gêne. Ça serait une bonne stratégie? Mmh. Oui. Uh. Mmh. OK, excellent. Puis qu'est-ce que vous avez trouvé euh, plus difficile?
5: Euh, pff, de m'entendre au micro. <rire> oui, ça, tu ça difficile? Parce que je me sens comme tellement différente.
1: Mmh. Attends de te réécouter par après mmh. sur
5: Spotify. Oui. <rire> euh...
0: euh, tu te sens différente dans quel sens?
5: comme ma voix est plus grave. Ah, ah bon? Oui.
0: T'entendre, tu veux dire, dans les écouteurs, c'est là que tu ne t'entends pas comme tu t'entends normalement.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'habituellement, le son que tu entends de ta voix, tu l'entends par l'intérieur de tes oreilles. Il vient de ta gorge puis il monte. Alors que les personnes, quand ils t'entendent, ça ressemble beaucoup plus à ce que tu entends dans les écouteurs. <rire>
5: Donc, je sens comme ça. Ah oui! Ah,
1: ça, c'est bien. Du coup, c'est bizarre. Mais c'est parce que tu n'es pas habitué. Donc, ça veut dire
5: ça. que vous m'entendez comme je parle en ce moment. Oui. Et moi, je m'entends comme une personne différente. Oui. Wow, ça, c'est incroyable. Ça, ça
1: fait ça pour tout le
5: monde.
0: Oh. Il, y a aussi, il y a aussi le micro qui accentue certaines fréquences mm. ou qui en diminue d'autres. Fait que c'est. Un peu de différence.
1: Mais quelqu'un qui va. quelqu'un de l'extérieur qui va écouter ta voix enregistrée, euh, il va retrouver que ça. il va dire, mais non, ça ressemble vraiment beaucoup à ta voix.
5: Ok, cool.
1: <rire> Puis euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez. qu'est-ce que vous referiez de pareil? Qu'est-ce que vous dites, ça c'est vraiment un bon coup, on veut refaire pareil?
5: Euh, interviewer quelqu'un.
1: Interviewer quelqu'un, c'est. C'est vraiment bien
5: je
1: veux tellement comme interviewer un
5: enfant ah c'est
1: cool non ouais on pourrait, on pourrait réfléchir à ça c'est une belle c'est une bonne ça idée c'est une suggestion puis c'est -ce des choses que vous feriez de différent euh
5: je sais pas essayer de plus participer à la discussion
1: mm -hmm. euh, de plus rebondir sur les questions euh, oui. sur les réponses de, de votre personne interview qui est ouais. excellent puis c'est sûr que si vous interviewez un enfant, ça va être plus difficile parce que ça se peut qu'il ait des réponses plus courtes qui disent euh, ouais. oui non.
5: <rire> mais dans un enfant comme plus vieux. Ouais. ouais. Mais ça se peut qu'il dise. Sixième
1: année. Mais ça se peut qu'il dise oui non. Cinquième, oui.
5: Comme cinquième sixième année, mais peut-être même quatrième. Non. ne jamais. Sûrement pas.
1: Mais ok ouais. Fait qu'il faut être plus préparé, à avoir plus de, de questions, de relèves si ne euh, parlent pas beaucoup. Ouais. Fait que ça
5: ça vous intéresserait? Ouais. Oui, oui. Mm
1: -hmm. On peut on peut réfléchir à ça. Ça pourrait être une suite pour la suite, hein? Bah ben oui. Mm
5: -hmm. Donc ça voudrait dire sur le même thème ou sur un autre thème.
1: Je pense que si on veut aller dans ce chemin-là, ce qu'il faudrait faire, euh, là je regarde Olivier qui qui hache la tête. <rire> Olivier <à> la technique <rire> euh, qui hache la tête. Il faudrait possiblement refaire un petit atelier de préparation comme on a fait la dernière fois.
5: Mm -hmm. Mais est-ce que ce serait nous ou ce serait quelqu'un d'autre?
1: Euh, on peut en plus penser, on peut faire un atelier avec un préalable d'avoir déjà participé. <rire> <Yeah>!
0: <rire> Parce que vous aimeriez ça.
5: Oui, okay. vraiment.
0: OK. okay. Ben, ça pourrait être bon. Surtout vous avez déjà de l'expérience, fait que ça serait bon de profiter de cette expérience-là.
5: Au pire, vous disiez dans les préalables, la personne qui commence par en N et en L et qui est en cinquième année. <rire>
0: <rire> ouais,
1: ça, je pense que ça ne serait pas juste, par contre. Mais de, de faire une continuité, je pense que ça, par contre, ça serait possible, puis après ça, on peut refaire le processus avec d'autres.
0: Sur ce, c'est ce qui conclut notre épisode Making of » de la première entrevue réalisée par Louisiane et Naila. Comme vous avez pu l'entendre, il risque d'y avoir une deuxième partie, mais au moment de l'enregistrement, euh, c'est pas encore clair. On va essayer de clarifier ça dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. D'ici là, merci d'avoir écouté et au plaisir.